1: que nos muestre los secretos que hay en los cielos y en nuestros corazones y que el espíritu de profecía pueda reposar sobre esta reunión que podamos ver cosas que no vimos antes en nosotros y en Mashiach, en la Torah, en los escritos y que podamos subir niveles más superiores que los que estamos ahora cuando entramos en el judaísmo hay una tendencia de pasar del espíritu al alma de lo espiritual a lo intelectual es una una bajada importante de espiritualidad y tenemos que cuidarnos mucho de esto, especialmente si venimos de un mundo carismático donde hemos saboreado las manifestaciones reales ...del espíritu de Hashem... ...también en el mundo carismático... ...hay muchas falsificaciones... ...hay mucho... ...mucho emocionalismo... ...donde mezclamos las emociones... ...con el espíritu... ...y... Eh, ...al acercarnos a la santidad de Hashem... ...él eh, va... ...quitando... ...esa escoria... ...va quemando esa... ...escoria del, del oro y si hay oro se va a quedar se tiene que quedar el oro pero tenemos que quitar de nosotros toda influencia de la impureza y de los intereses personales en toda, lo, todo lo que son las manifestaciones sobrenaturales la experiencia que tengo ultim, los últimos años es que el Eterno ha mm, frenado un poquito las manifestaciones sobrenaturales porque la gente tiende a a volver a, a un sistema, a un espíritu que se encuentra en el mundo carismático, que está mezclado entre pureza e impureza. Y para purificar eso Hashem lo quita de un tiempo y después si, si tenemos interés y buscamos, vamos a encontrar oro más puro. Y las manifestaciones sobrenaturales son importantes es una parte de Mashiach si somos discípulos del Mesías Yeshua debemos aprender a caminar como él anduvo no solamente en la santidad sino también en su nivel aunque no llegamos nunca de revelación espiritual de manifestaciones sobrenaturales y buscar los dones del Espíritu con intensidad, como el Rabí Shaul dijo, eh, buscad ardientemente los dones que son las manifestaciones del Espíritu. Y dice también Jacob, no tenéis porque no pedís. ¿Por qué no se manifiesta el Espíritu entre nosotros de forma sobrenatural? tanto es porque no pedimos no estamos pidiendo eso no estamos buscando no tenemos ardor por saber por, y, por, por para que se manifieste el espíritu de Hashem entre nosotros y eso es un peligro que corremos a la hora de entrar en el, el eh, judaísmo intelectualista eh, parte del judaísmo es también emocional es también Hasídico, de forma de expresarse, cantos, alabanzas, liberación en la expresión delante de Hashem. El movimiento Hasídico enfoca mucho esta parte, pero no todos eh, no todos captan esto. Sino cuando tú empiezas a orar con el Sidur, quizás lo encuentras algo seco, algo intelectual muchas repeticiones y tiendes a hacer lo que él dijo el maestro vanas repeticiones las repeticiones no son malas pero las vanas repeticiones son malas él oró la misma oración tres veces en Getsemaní por ejemplo él repitió las mismas palabras y él con su ejemplo nos muestra que no está mal repetir las mismas palabras tú puedes repetirlas todas las veces que quieras pero si las repites de forma mecánica de forma que no hay intensidad en tu, en tu oración estás eh, alabando a Hashem con tus labios pero tu corazón está lejos de él debemos evitar este tipo de oración cuando oramos tiene que haber una cabana una intensidad una entrega y una... tienes que conocer también lo que estás orando porque si estás orando en hebreo y no entiendes las palabras, no estás orando estás solamente... Practicando el hebreo sin entenderlo. No sé si es una práctica que pueda llenarte, ¿verdad? <coughs> Debemos hacer una cosa, estudios intelectuales, sin dejar de hacer la otra cosa, de fluir en el espíritu. Fluir en el espíritu. Dejar que el, el, el espíritu que tienes dentro exprese cantos y alabanzas, y también que pueda suplir necesidades en la comunidad, porque el Eterno quiere utilizarnos por su espíritu, por sus dones sobrenaturales, eh, y ahí hay mucha, mucha necesidad, por un lado de enseñanza en esta área, y por otro lado de, de vivir en lo sano, en los lo puro, en lo santo. Cuando Yeshua estuvo en Sukkot, en Juan capítulo 7, versículos 37 al 39, en el último y gran día de la fiesta, se levantó él y dijo, si alguno tiene sed, es el día del la, de la agua, cuando echaban mucha agua sobre el altar en Jerusalén, estaba ahí, en la fiesta de Sukkot. Y él dijo, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, ¿trajeron su, sus Biblias? ¿Alguien tiene Biblia? Bueno, busca en la Biblia y vamos a leerlo juntos. Juan 7, Yohanan, Zayl, 37. En el último día, el gran día de la fiesta, Yeshua, puesto en pie, exclamó en alta voz, diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero Él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en Él habían de recibir porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Yeshua aún no había sido glorificado. ¿Dónde en las Escrituras, en la Escritura está escrito, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva? No hay ninguna cita que, que diga eso. Se puede entender el texto de, de la misma, de la siguiente manera. El que cree en mí, como dice la Escritura, coma. De lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Hay que creer en él según enseña el Tanaj. Si alguien cree en mí conforme a Tanaj, a, conforme a lo que está escrito de mí, en los libros de Moshe, Rabenu, en... Los profetas y en los escritos, entonces, brotarán ríos de agua viva de su interior. Así se puede entender el texto, y es más adecuado porque no hay ninguna cita en, el, en todo el Tanaj que está diciendo de lo más profundo de su, su ser, brotarán ríos de agua viva. Hay algún texto que habla de un río que sale del altar en el templo, pero no es... No es exactamente esa cita. Entonces, yo tengo la tendencia de creer que aquí no se está refiriendo a una cita del Tanaj, sino hay que creer en él conforme al Tanaj. Y cuando tú encuentres a Mashiach en el Tanaj, desde tu interior van a correr ríos de agua viva. Esto vemos, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Cuando Rab Shimon Kefa estuvo predicando en la casa de Cornelio, en, en Cesarea, Hechos capítulo 10, él está invitado a la casa de un no judío y tuvo que tener una visión del cielo para convencerle que él como judío pudiera entrar en la casa de un no judío. Y entonces él entra en la casa y empieza a predicar a la gente que estaba ahí esperándole. Y en el versículo 38 dice, Vosotros sabéis cómo Elohim ungió a Yeshua de Netzaret con el Espíritu de Santidad o Ruach Hakodesh, y con Poder el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por Hasatán, porque Elohim estaba con él. ¿Conocéis? O sea, todos los gentiles también de la tierra de Israel eh, sabían estas cosas. Y nosotros, los shlichim, los apóstoles, nosotros los discípulos somos testigos, testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén y también le dieron muerte colgándole en una, un madero. A este Elohim le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Elohim, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Es aquí que él está hablando de... somos testigos. Los doce apóstoles fueron testigos. Esa fue su misión en la vida. Y nos mandó predicar al pueblo, no a los gentiles. Nos mandó predicar al pueblo, a los, los judíos, y testificar con toda solemnidad... que este Yeshua es el que Elohim ha designado como juez de los vivos y de los muertos... De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre, todo el que cree en él, recibe el perdón de los pecados. La palabra creer no es como se entiende en el mundo católico, que tú tienes una, una actividad, actividad intelectual, aceptas ciertas verdades, no es esa fe de la cual se habla aquí, porque creer en Él significa confiar en Él. La palabra emuná es sumamente profunda en el mundo hebreo. El concepto hebreo de emuná viene de algo firme, algo de estable, algo establecido. La misma palabra se usa, la misma raíz se usa en la palabra amén, que es afirmar algo. Amén, emuná. Amén. Y muná significa fe. Entonces, se habla aquí de creer en Él. Y aquí no se refiere a creer que Yeshua sea Dios. Es como decir, en el canto del mar muerto, el canto del mar de Cañas, ¿no?, el mar muerto. Cuando ellos cruzaron el mar... Está escrito que ellos creyeron en Hashem y en Moshe, su siervo. Así lo encuentro. Está en Éxodo 14. 31 dice, Cuando Israel vio el gran poder que Hashem había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Eterno y creyeron en el Eterno y en Moshe su siervo. Creyeron en el Eterno y en Moshe su siervo. Cree en Dios, cree también en mí, dijo Yeshua. Es lo mismo que en este caso... Creer en Yeshua no significa creer que Él sea Dios. Creer en Moshe Rabenu no significa creer que Él sea Dios. Se trata aquí de creer en Hashem y creer en Moshe Rabenu como el enviado de Dios, como el profeta de Dios, como el que Hashem le puso. Y confiar en lo que Él estaba transmitiendo de parte del Eterno. Era un profeta. Y cuando, hay, cuando creemos en Yeshua, no significa que creamos que Él sea Dios. Y esto es una confusión, porque así se entiende en el mundo cristiano. Y tengo... Tenemos una amiga judía que viene de una familia cohen Sus eh, dos hermanos son... Son cohanim eh, son ortodoxos. Ellas, eh, ella nació en Marruecos. Sus padres eran ortodoxos. Ella salió de su casa y se casó fuera del judaísmo después su, su esposo murió y ahora ella está viniendo a nuestras conferencias en Suecia ella se fue a Suecia y ella dice yo no puedo creer en Yeshua porque creer en Yeshua yo creo en Hashem y mi padre me enseñó que Él es el único. Que hay un solo Dios. Y los cristianos quieren que yo crea en Jesús. Yo no voy a creer en Jesús. Yo no voy a negar la fe de mis padres, la fe de mi pueblo. Yo pierdo mi alma. Y ella me habló así. Entonces yo le dije, ven aquí, vamos a ver. Mira en Éxodo... 14... 31, que el pueblo creyeron en Hashem y en Moshe su siervo, de la misma manera tú puedes creer en Yeshua, pero no como Hashem, puedes creer en Hashem y en su siervo Yeshua, puedes creer que el Eterno envió a Yeshua como su mensajero esta es la vida eterna que te conozcan a ti al único Dios verdadero y a Yeshua Mashiach a quien tú has enviado y él, 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 él lo dice también en Juan si vamos a ir a Juan 14 versículo 1 dice no se turbe vuestro corazón creed en Elohim creed también en mí no, no se está poniendo en el nivel de Dios Juan 17, como ya teníamos aquí. Versículo 3, y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Elohim verdadero y a Yeshua, el Mesías a quien tú has enviado. Entonces creer en Yeshua no significa ponerla en el nivel de Dios. Significa creer lo que Dios está haciendo y ha hecho a través de él.
0: Cree en Dios.
1: Cree también en mí. Cree en el Hashem. Cree también en Moshe. Creyeron en Hashem y en Moshe su siervo. Confiaron en Hashem y en su siervo Moshe. Porque creer es confiar. La palabra... Creer significa confiar. Si no, te, si no te acuerdas de nada más de esta noche, acuérdate de eso. Creer significa confiar. Tenemos que restaurar el concepto de fe entre nosotros. Creer es confiar. ¿Tú crees en Dios? Confías en Él. Confías en Él. ¿Tú crees en esa silla? ¿Tienes confianza de que no se, va, no se va a romper si me siento en ella? Sí, creo en la silla. <risa> ah, ¿Tú crees? ¿Tú crees en Dios? ¿Confías en Dios? ¿Tú puedes confiar también en Yeshua? Volviendo a Hechos 10, porque no llegamos al punto, nos desviamos por un atajo, y ahora vamos a volver. Estamos en la casa de Cornelio, Rab Shimon Kefa está diciendo que todos los que creen en él reciben el perdón de sus pecados. Lo leímos aquí en versículo, versículo 43, de este dan testimonio todos los profetas. ¿De quién? De Yeshua, del Mesías sufriente. Todos los profetas, todos los profetas, desde Moshe Rabenu hasta Malaquías. Todos los profetas dan testimonio de él. ¿Qué dicen los profetas de él? Dicen que por su nombre, todo el que cree en él, recibe el perdón de sus pecados. Todos los que confían en el Mesías reciben el perdón de sus pecados. Y esto dicen los profetas. Todos los profetas. Moshe Rabenu, Jehoshua, Samuel, Hanabi, David, el rey. Todos los profetas. Dicen que el que confía en Yeshua recibe el perdón de sus pecados. Cuando Pedro habló esto, ¿qué sucedió? Mientras Rab Shimon Kepha aún hablaba estas palabras, la rúa HaKodesh cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y todos los creyentes, que significa los fieles, todos los fieles que eran de la circuncisión, que estaban con Raúl Shimon Kefa, que habían venido con él, se quedaron asombrados, asombrados, porque el don de la Ruaja Kodesh había sido derramado también sobre los gentiles. ¿Cómo es posible que los gentiles puedan recibir la Ruaja Kodesh, el Espíritu de Santidad? Esto es para nosotros los judíos. Nosotros hablamos en lenguas, no los gentiles. Asombrados, porque el Espíritu Santo, la Ruaja Jacobus, había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Elohim. Entonces Pedro dijo, ¿Puede acaso alguien negar el agua, la Tevilá, la Tevilá judía, para que sean... Sumergidos estos que han recibido la Rua Jacobes, lo mismo que nosotros, los judíos, y mandó que fueran sumergidos en el nombre de Yeshua HaMashiach, etc. Vemos aquí la conexión entre creer en el testimonio de los profetas acerca del Mesías y la venida del Espíritu de Santidad. Y el poder hablar en lenguas y glorificar a Dios de forma sobrenatural. Hay una conexión entre los, el testimonio de los profetas y el fluir del Espíritu desde dentro. El que cree en mí, conforme dicen las Escrituras, desde su interior correrán ríos de agua viva. ¿Tú quieres que el fluir del Espíritu esté constante en tu vida? ¿Cuántos quieren vivir en un fluir constante del Espíritu en su alma? ¿Quieres que el agua salga de dentro como ríos? ¿Sabes cómo puedes alimentar esa agua? Escudriñar las Escrituras y hacerte la pregunta, ¿dónde está Mashiach? El que cree en mí, conforme dicen las Escrituras. Desde, desde su interior correrán ríos de agua viva. Si tú tienes una base en el tanaj para tu fe en Mashiach, no hay nadie que te pueda mover de ahí. Hoy en día hay gente que está dispuesta a negar a Yeshua para obtener un, un certificado de judeidad. ¿Sabes por qué niegan a Yeshua? Porque no están fundamentados en el tanaj No han buscado en las escrituras, en, el, en, en, en la Torah de Moshe Rabenu, en los Neviim, los profetas, en los, eh, las escrituras, los escritos ellos no han visto a Masías en esos escritos no están fundamentados en las escrituras porque Hashem ha escondido a Masías en el Tanaj el Mesías está escondido en el Tanaj pero cuando se te abren los ojos y tú veas a Masías ahí tienes una revelación del Eterno nadie te puede quitar eso como dijo Yeshua a Shimon Kefa. Bendito eres tú, dichoso eres tú, Simón, porque nadie te reveló ni carne ni sangre te reveló esto, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué fue, qué fue la revelación? Preguntó ¿quién, quién es el hijo del hombre. Tú eres, tú eres Hamashia? Ben Elohim o Ben Elión, el hijo del Dios Altísimo. ¿Cómo lo sabía Pedro? Por revelación. ¿Cómo se recibe la revelación? entender las Escrituras, entender lo que los profetas hablan acerca del Mesías. Esa es la fuente de la dicha, la fuente del Espíritu que fluye desde dentro y tenemos que buscar en el Tanaj acerca del Mesías. ¿Qué dice el Tanaj? ¿Qué dice Moshe rabeno acerca del Mesías? ¿Sabes que el Tanaj dice que el Mesías tiene que sufrir por nuestros pecados? ¿Sabes que el, no el Tanaj dice que él tiene que morir en un madero? ¿Dónde está escrito eso en los profetas? Bueno, el que escudriña lo encuentra. El Tanaj dice que el Mesías tiene que morir por nuestros pecados. Los pecados de Israel y por el mundo entero. El Tanaj está lleno de ese, ese mensaje. ¿Dónde está? Bueno, si, si, si tienes ojos espirituales lo vas a encontrar porque Hashem escondió esto es un secreto este es la Ficomen que está escondido y hay que buscarlo si no lo encuentras no tienes premio y la Ficomen habla del Cordero el que encuentra la Ficomen que está escondido tiene el premio Hashem le plació esconder su secreto, su secreto se llama Mashiach, y no lo revela a todo el mundo. El reino de los cielos es semejante a un campo donde hay un tesoro escondido. Un hombre sabe que está ahí, él encuentra el tesoro y lo esconde, y ve, vende todo lo que, él va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo, porque sabe que dentro hay algo que los demás no ven estás dispuesto a vender todo lo que tienes para comprar ese campo para encontrar ese tesoro que está ahí debajo de la superficie los otros quizás no lo ven pero tú sabes que está ahí, lo buscas y lo encuentras así es el reino de los cielos tienes que excavar un poquito tienes que escarbar y Hashem te revelará el secreto te voy a dar algunas cosas ahora bueno, también dice el Tanaj para terminar ese pensamiento el Tanaj dice los escritos hebreos, los profetas dicen que el Mesías tiene que resucitar al tercer día ¿Dónde está escrito? En muchos lugares Más de 28 lugares Al tercer día resucitará Un ejemplo Jonás, Jonás tres días y tres noches, en el vientre del pez, fue expulsado. eso es la señal de Yoná. Como él dijo, no, no se va a dar otra señal a esta generación que la señal de Yoná. Porque como el profeta Yoná estaba en el vientre del pez, dentro del pez, tres días, durante tres días y tres noches, así el Hijo del Hombre estará dentro del de corazón de la tierra durante tres días y tres noches y hay muchos otros lugares que hablan de que él tiene que resucitar, resucitar al tercer día lo has buscado lo has encontrado yo sí lo he encontrado llevo llevo mmm, para no exagerar llevo más de 35 años buscando al mesías en el tanaj y encontrando al mesías en el tanaj
0: no el terreno.
1: compré el terreno entonces, si alguien me viene con un argumento hoy en día y dice, Yeshua no puede ser el Mesías, porque no no cumplió con esta profecía? Dice, ¿y qué? Ese argumento pesa más que los 30.000 argumentos que yo tengo, amontonados durante 35 años. No me, no me vas a mover ni la uña con ese argumento que tienes. Lo que tú tienes que enseñarme a mí es como esa... Ese argumento que tú tienes... Cuadra para el Mesías... Cámbialo y explícame... Por, por ¿Cómo el Mesías pudo cumplir... O va a cumplir eso? ¿Y cuándo lo va a cumplir? Te van a venir a atacar con estas cosas... Y en internet hay muchas, muchas enseñanzas... De, de ataque contra Yeshua como Mashiach... Y si no estás bien fundamentado... En el Tanaj... Si no estás bien fundamentado... En los profetas de Israel... En los escritos de los profetas... Si no has visto al Mesías en los profetas, te pueden tambalear y puedes perder tu fe. Y puede, tu, tu alma se puede perder eternamente. Así que asegúrate que tengas a, a, a aceite en tu lámpara. Hay un precio para obtener el aceite. Ve a los que venden aceite. A tiempo. Porque llega un momento cuando no va a haber tiempo. Y las vírgenes prudentes, sabían dónde estaban los que vendían aceite, y se fueron ahí a buscar antes, y tenían extra, tenían aceite extra. Todas se durmieron, y cuando llegó el tiempo, todas se despertaron, pero solamente la mitad habían llenado su depósito. De, con ese aceite del cual Jesús está hablando aquí, agua y aceite es lo mismo en, la, en el mundo espiritual. Desde su interior correrán ríos de agua viva. Es lo mismo que el aceite de las vírgenes. ¿Cómo que se consigue en Tanaj? Tienes que preguntarte cuando estás leyendo en las páginas de Moshe Rabenu, ¿dónde está el Mesías? ¿Cómo puedo encontrar el Mesías en estas páginas? A ver cuánto tiempo tenemos, mientras que ustedes me siguen escuchando con esa, ese interés, yo seguiré, seguiré hablando. Primer, primer relato, Yitzhak, hijo de Abraham vino El texto de Génesis 22, es un texto sumamente mesiánico. Se usa también en la liturgia judía como base para el perdón de los pecados el sacrificio de Yitzhak. En el Sidur se usa también... reclamando... la muerte de Yitzhak... como fuente de perdón de los pecados. Aquí hay... estar Mesías... escondido en ese, ese... ese relato. Abraham... es ordenado ir a la tierra de Moriah. Y tiene que... sacrificar... subir a Yitzhak, su hijo, sobre un altar en un, un monte que Hashem va a mostrar ese monte ¿sabes dónde es? en Jerusalén él estaba en Berseba tres días de camino tres días le tardó ir allí y en el tercer día ahí habla de la resurrección alzó sus ojos y vio el lugar de lejos Abraham tuvo la revelación donde iba a ser el sacrificio de su hijo y del hijo de Dios como era profeta lo vio de antemano y Yeshua dijo antes que yo era, antes que hablaba era, yo fui. Abraham vio mi día, ¿cuándo lo vio? ¿Y dónde? En el lugar donde él dijo, Hashem iré. Él proveerá, y en el monte de Hashem se proveerá, él proveerá. Yitzhak pregunta, papá, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Aquí está el fuego, aquí está el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero? Y este, este Sidur ha escondido más a una Mashiach, porque no, no lo tradujeron como cordero, sino carnero. Dice, ¿dónde está el carnero? El carnero, dice Isaac Y Abraham le contesta, según esta traducción, Dios proveerá el carnero, hijo mío. Pero el hebreo no dice carnero, el hebreo dice cordero, se, en hebreo, sé. Porque carnero es ail. Son dos palabras diferentes. y Yitzhak pregunta, ¿Dónde está el C, Padre? ¿Dónde está el Cordero? Y Abraham le contesta, Hashem iré, Hase, Vení. Ah, no, Hashem iré, Hashem yire Lo, Hase, Vení. El Eterno proveerá para Sí. Un cordero, mi hijo. ¿Sí está escrito. Génesis 22. Versículo 7, y habló Yitzhak a su padre Abraham y le dijo, padre mío, y él respondió, heme aquí, hijo mío, y dijo, aquí está el, está en el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para, el, para, la, o la, para el, el, la ofrenda de ascensión? Si tú miras en el versículo ante, anterior, está escrito que Abraham tomó la leña y la puso sobre Yitzhak. Su hijo. Estás viendo aquí a Yitzhak subir por la montaña, donde va a ser sacrificado y está llevando madera sobre su espalda. La imagen no puede ser más clara. Está escondida la, la revelación de Mashiach, pero yo creo que Hashem no lo escondió muy, muy muy profundo ¿no? y se ve bien claro. Si no lo ves es porque estás ciego espiritualmente, o porque Hashem te está poniendo un velo para que no lo veas entonces aquí está en el fuego la leña, pero dónde está el cordero para el holocausto en hebreo dice Vayomer Yitzchak el Abraham Aviv Vayomer Avi Vayomer Hineni B'ni Vayomer Hineha se V'ha etzim vayehase leola Aquí está el fuego y la leña los etzim que son los los maderos y dónde está el cordero para la ofrenda de ascensión Abraham a Elohim yiré lo hase leola vení Y Abraham dijo Elohim ...verá o proverá... ...elohim yire... ...lo para él... ...para sí mismo... ...elohim proverá para sí mismo... Hase le la, ...el cordero para el holocausto... ...para la ofrenda de ascensión... ...vení, mi hijo... ...o hijo mío... ...pero hay un juego de palabras ahí... ...hablando de mi hijo... ...este es mi hijo amado en quien tengo complacencia... Él proveerá para sí mismo un cordero. Abraham Abino es profeta. Está hablando en doble, doble nivel. ¿Qué pasó? Cuando Yitzhak fue atado sobre el altar, en el lugar donde Yeshua fue sacrificado, más tarde, el ángel le llama del cielo. No le hagas nada. Pero... Pero Abraham le dio a ese lugar un nombre. Dice el versículo 14, Abra llamó Abraham a aquel lugar con el nombre de Hashem Proverá, Hashem Iré. Como se dice hasta hoy, en el monte de Hashem se proverá. ¿Qué pasó ahí? El versículo 13 está hablando de un carnero detrás. Abraham alzó los ojos y miró y aquí vio un carnero detrás de él trabado por los cuernos en un matorral. Carnero es Ail, no es Se. No es el mismo animal. Hashem no proveyó con el cordero, proveyó con un carnero. Y después de que Hashem proveyese ¿se dice así? con un carnero Abraham le llama al lugar Hashem proveerá en el futuro no proveyó Yitzhak preguntó por un cordero Hashem provee con un carnero y Abraham después llama al lugar Hashem proveerá está clarísimo, no? El siglo 13, ahí estaba el carnero que Hashem proveyó para ese momento y lo ofreció en lugar de su hijo. En lugar de. El hijo del hombre vino a dar su vida en lugar de muchos. Toda la terminología de este capítulo es mesiánica. Y llamó a Abraham a qué lugar con el nombre Hashem proverá. Como se dice hasta hoy, en el monte de Hashem se proveerá. O sea, es un dicho en Israel que en ese monte de Hashem él proveerá. ¿Con qué? Se puede entender esto que en Pesach hubo un cordero que Hashem proveyó para todo el pueblo. Cada pa padre de familia tenía que sacar un cordero para su familia y comer. Y con la muerte del cordero fueron liberados de la muerte. Fueron sacados de Egipto a través del, de la sangre del cordero y nadie murió. También los rabinos enseñan que la muerte del cordero les liberó de sus pecados. Pero ese cordero no fue un cordero que Hashem proveyó. Ellos tenían que proveerse ellos mismos. También podríamos pensar que en ese monte iba a estar el templo más adelante y ahí... Tendrían que dar corderos, uno por la mañana y otro por la tarde, durante muchos cientos de años. Se sacrificaban cordero, corderos diarios en el templo. Pero tampoco fue el cordero, como está escrito aquí, JC Fueron corderos, pero el cordero en, de forma singular, pero definitiva. Se dice así, el cordero. Hashem proveerá para sí el cordero, hijo mío, o mi hijo. Así que, el cordero tenía que estar ser provisto por Hashem. En ese lugar, es un texto sumamente mesiánico. Lo interesante de este texto es que Yitzhak desaparece. Abraham deja a sus mozos a la distancia del, de vista de la montaña y dice, quedaos aquí con el asno y yo y el hijo, vamos a ir a adorar y volveremos a vosotros. Él creía en la resurrección. Pero no volvió con Yitzhak, porque está escrito, Abraham volvió a los mozos, a los jóvenes que estaban ahí con el asno. ¿Lo has visto? ¿Te has dado cuenta de eso? Versículo 19 Entonces Abraham volvió a, los, a sus mozos Y se levantaron y fueron juntos a, junto a Bersheba Y habitó Abraham en Bersheba Pero ¿dónde está Yitzhak? Desapareció de la escena No dice que Abraham y Yitzhak Volvieron a los mozos ¿Dónde está Yitzhak? De esto Salen muchos Midrashim Que cuentan que Yitzhak Sí de verdad fue sacrificado y además, en el shaharit en la oración de Shaharit, después de leer todo el relato del sacrificio de Yitzhak, o de la atadura de Yitzhak, más correctamente, Akedat Yitzhak, tenemos una oración muy específica que se basa en la muerte de Yitzhak. Está escrito... En la página del Bicat Shlomo 19, después de leer todo el relato de Abraham, cuando sacrifica a su hijo Isaac, entre comillas, viene un texto y dice así, Y lo degollará a la base del altar del lado norte, delante de Hashem, y los Kohanim, hijos de Aarón, rociarán de su sangre sobre el altar alrededor. Vayikra 1, 11. Levítico 1.11 está citando el texto que habla del sacrificio, cómo se rocía, se degolla de huella, y rociará su sangre sobre el altar. ¿Qué tiene que ver ese sacrificio del de holocausto el, en el Levítico 1 con el sacrificio de Yitzhak en Jerusalén? En el Sidur hay una conexión entre una cosa y otra los sacrificios de los, del, del, del holocausto, ahí. Está en conexión justamente después del texto que habla de cuando Abraham sacrificó a Isaac, entre comillas, cuando ató a Isaac. Luego sigue el Sidur. Sea tu voluntad eterno Elohim nuestro y Elohim de nuestros padres que te colmes de misericordia hacia nosotros, y de este modo, por la abundancia de tu misericordia, recuerda para nosotros la atadura a la que fue sometido nuestro padre Yitzhak, hijo de nuestro padre Abraham, de bendita memoria. Y aquí hay un texto que no, no tradujeron, que Hilo, efro Abur, al que hilo es una expresión que significa como si fuera, y creo que es un error que los traductores saltaron sobre esta, esta oración, porque luego siguen traduciendo el resto del texto hebreo. El texto hebreo dice como si sus cenizas hubieran sido esparcidas sobre la, el altar, y la tradujeron de esta forma, y contempla sus cenizas a fin de tener piedad de nosotros y abolir todos los decretos duros. Pero el hebreo dice que sí, si, como si fuera. Pero la traducción dice, contempla sus cenizas. Y Isaac no murió, pero el hebreo dice, como si hubiera sido así. No fue así, pero como si hubiera sido. Entonces tú estás basándote en una hipótesis, como si Isaac hubiera sido quemado y sus cenizas están esparcidas sobre el altar y sobre ese, esas cenizas estás pidiendo el perdón de los pecados. A Hashem. ¿Qué es eso? Es Mashiach. Contempla sus cenizas a fin de tener piedad de nosotros y abolir todos los decretos duros y nefastos que pesen sobre nosotros y haz que alcancemos el mérito de retornar a tu presencia con un arrepentimiento sincero. Sálvanos de la mala inclinación y de todo pecado e iniquidad y alarga nuestros días para bien y nuestros años con dulzura. Ahora, si Yitzhak no murió, ¿qué fuerza tiene esta oración? Mira sus cenizas, pero no hay ceniza. Pero, pero como le veré, que Keilu, como si fuera, entonces, como si fuera, pues perdónanos. Pero, ¿qué es eso también? Mashiach, que murió en el lugar de Yitzhak, en ese mismo lugar, unos cuantos años más tarde. Estamos pidiendo perdón de nuestros pecados a base de un sacrificio que no era. Porque hay un sacrificio que sí era, que está dando fuerza a ese perdón de nuestros pecados. El paralelismo profético es bien importante aquí. Isaac desaparece. Abraham vuelve a los mozos y no está Isaac. En el siguiente capítulo, en la muerte de Sara. No está Yitzhak. Yitzhak está dos capítulos fuera de juego. Capítulo 23 y aparece al final del capítulo 24. ¿De qué habla el capítulo 24? Bueno, en el 22 muere Yitzhak. Que hilo, como si fuera. Por eso la Torah lo, lo quita de la escena. El afikomen... Fue escondido. Aquel cordero que el del cual él estaba preguntando, ya no está. El de es el cordero. Capítulo 23 habla de la muerte de Sara, porque ella se asustó tanto cuando oyó que había pasado lo que pasó, que se murió. Dice el Mirar Y Benesra dice otra cosa, pero bueno, hay de todo. Hay muchas opiniones. Donde hay dos judíos, hay tres opiniones. Sarah murió, Abraham busca, compra una cueva, la, la tumba, todo eso. Capítulo 24. Abraham le, le dice a Eliezer su siervo que vaya a buscar una novia para Isaac. Pero Isaac no está. No se habla se habla de él, pero no está. Eliezer se va y vuelve con los camellos diez camellos ¿verdad? y viene la novia y cuando la novia se acerca a la tierra de Israel a la tierra de Kenan de repente aparece Yitzhak en el campo orando la oración de la tarde Minha. y dice que Ribka cayó del camello Ribka". cayó del camello no es que cayó pero bajó tan rápido que la Torah lo escribe como cayó. ¿Qué nos habla eso? El Cordero desapareció. Hashem proverá Y no va a aparecer hasta que haya una novia preparada para juntarse con él. Cuando la novia esté lista dispuesta a dejar sus padres, sus, sus hermanos, su tierra, irse con un siervo que no conoce bien, tiene que tener mucha inmunidad, mucha confianza, solamente creer en su testimonio, y cuando ella se acerca al lugar, ahí está Yitzhak, aparece el novio. ¿Ves todo lo que habla la Torah? Que el hijo iba a desaparecer durante un tiempo y no va a volver hasta que la novia esté lista ¿quieres más? esto es uno de los textos Yosef Hatzadik hijo de Jacob. quizás es la historia más clara de Mashiach en todo, todo el Tanaj joseph fue escogido entre sus hermanos para ser el jefe los hermanos tuvieron envidia. Le quieren matar y le, echas en el, le echan en el pozo. Es una, una simbología de la muerte. El pozo, y cuando lo sacan del pozo, es una simbología de la resurrección. Mashiach en el judaísmo es llamado Ben Yosef, hijo de Yosef. Por todo lo que Yosef tenía que sufrir, hay una similitud con el Mesías sufriente. Y no es una coincidencia que el padre de Yeshua se llame Yosef, Ben Yosef, porque él es Mashiach Ben Yosef, el Mesías que vino a sufrir por los pecados de Israel y por las naciones. Y en la teología judía, rabínica, se enseña que el Mesías, hijo de Yosef, tiene que sufrir y su sufrimiento y su muerte expía por los pecados de Israel y las naciones. Es teología judía. Podría dar ejemplos de esto. Eh, pues, por, por ejemplo, Mos, Moshe al-Sheikh, al -Sheikh, activo en Safed a fines del siglo XVI, dice que, basado en el testimonio de la tradición, es correcto ver al Mesías... En el siervo sufrido de Hashem, agregó además que hay sufrimientos que son resultado del pecado, y otros que surgen del amor, cuando un hombre justo sufre por los pecados de su generación, y aquí el justo inocente, que no ha cometido ningún pecado, se ve obligado a cargar con los pecados de todos los malhechores, para que ellos puedan gozarse mientras él se llena de pesar, ellos serán conservados con salud, pero él será molido y herido. Y esto testifica respecto al Mesías Rey, que quien sufrirá por los pecados de los hijos de Israel, y su recompensa estará con él. Otra cita. En el Midrash Pesikta Rabati 36, está escrito... El santo, bendito sea, hizo un pacto con el Mesías y le dijo, Los pecados de aquellos que sean perdonados por tus méritos causarán que seas puesto sobre un yugo de hierro y te harán semejante al becerro cuya vista es sombría y atarán a tu espíritu ese yugo y por causa de sus pecados tu lengua se pegará a tu paladar. ¿Estás listo para sufrir esto? Dijo el Mesías al Santo. ¿Durará muchos años tanta agonía? Y Hakadosh le dijo, por tu vida y por mi cabeza, una semana solamente he decretado para ti, pero si por ello fueses afligido, los destruiré ahora mismo. Pero el Mesías le dijo, soberano del Universo, con toda la disposición de mi alma, y el gozo de mi corazón, tomaré esto sobre mí, con la condición que ni una sola alma de Israel perezca, y no solamente aquellos que serán salvados en mis días, pero aún todos los que hayan muerto, desde el primer hombre hasta ahora, y también los que no hayan nacido, y además aquellos que sea tu intención crear. Estoy dispuesto a todo esto, y que sea la condición que caiga sobre mí. Midrash podemos mirar el tema de la, del Mesías que se esconde durante un tiempo en Midrash Ruth Rabá 5.6 está escrito Él, Hashem estará con el Redentor final como estuvo con el primero con Moshe se dice en el Talmud que el Moshe es el primer Redentor y Mashiach es el segundo Redentor. Tiene la misma función de redimir, de liberar. Hashem estará con el Redentor final como estuvo con el primero y como el primer Redentor se reveló primero a los israelitas y luego se escondió y, hará el, y así hará el final Redentor se revel, la hará a los israelitas y luego se esconderá por un tiempo lo que vemos con Yitzhak estaba ahí fue escondido y después se reveló otra vez lo mismo tenemos en Moshe Rabenu cuando vino a los hijos de Israel y vio a un hombre golpear a otro y dice, vas a golpear a tu hermano y, y dice, me vas a matar a mí como mataste ayer al egipcio y Moshe huye y esconde, se esconde durante 40 años ...la primera vez que vino Moshe Rabenu... ...no le recibieron... ...cuando vino la segunda vez... ...sí le recibieron... ...lo mismo... ...tenemos aquí... ...tenemos lo mismo... ...en Yosef... Eh, ...que los hermanos vinieron a él a Egipto... ...la primera vez... ...no le reconocieron... ...no le vieron... ...no entendieron que era él... ...él hablaba en egipcio... Pero la segunda vez que vinieron se dio a conocer. Lo mismo con Mashiach. Tenemos también el rey David, la misma cosa. Él se escondió cuando Absalón se rebeló contra él. Salió de Jerusalén para huir por su vida. Porque querían matarle. Absalón fue muerto en una guerra. Y entonces el rey David fue traído de vuelta al trono... Entonces vemos en, en, en todos los ejemplos que hablan del Mesías que hay dos apariciones del Mesías. Isaac desaparece y aparece otra vez. Moshe Rabeno desaparece y aparece otra vez. Yosef Hatzadik en la primera venida de sus hermanos bueno, también desaparece y aparece otra vez. David desaparece y aparece otra vez. Todo este afikomen que es escondido y es hallado es parte del programa de Hashem y es Mashiach. La historia de Yosef es sumamente emocionante. Lo ponen en un pozo, resucita, es vendido a los gentiles. Exactamente fue lo mismo que pasó con Yeshua después de la muerte y resurrección, los hijos de Israel, aunque muchos de ellos sí lo recibieron, pero la mayor parte de ellos no le recibieron, y él salió a los gentiles, fue predicado en el mundo, y él fue transformado en una persona que muy, muy, muy poco se parecía a un hebreo. Le quitaron la ropa, le pusieron ropa egipcia, le cortaron la barba, el, el pelo posiblemente también. Él se vestía como egipcio, hablaba egipcio. Incluso recibió un nombre nuevo. Le llamaban Tzafnat Paneah. Cuando él reveló los secretos de los sueños en la cárcel y luego para el faraón, él fue reconocido como un revelador de misterios, lo cual significa el nombre Tzafnat Paneah. La palabra Tzafnat viene de la raíz Tzafán que se encuentra en el Ceder de pesas como Tzafún en uno de los puntos del Ceder de Pesach está el Tzafún y es el momento de encontrar el Afikumen ¿Captaron eso? el punto del programa del Ceder cuando se busca y encuentra el Afikumen que está escondido se llama Tzafún Zafun significa escondido. Esa palabra es la misma que le dieron a Yosef en Egipto como nombre Tzafnat taf Tzafnat. El revelador de misterios. El que, el que descubre lo escondido. Está conectado Yosef en Egipto con la revelación del Matzah en el Cedro de pesa La misma palabra está ahí. Pero esto también nos habla de que hubo un cambio de identidad. Los egipcios le vieron como egipcio. Él tuvo que ir por las calles y todo el mundo dijo, Abrej. Y, y doblaron rodillas ante él y le honraron y le adoraron como Dios. Como el faraón era un Dios. Ahora entra uno y está el segundo después del faraón y eso habla de la exaltación de Yeshua hasta el segundo después del Jefe Celestial. Entonces, en esa posición, mucha gente le está adorando como Dios. Igual que en Egipto hicieron con Yosef. Y entonces la Torah revela que esto iba a pasar en el cristianismo. Que iban a adorar a Jesús como un Dios. Le llaman otra cosa, Jesucristo. Pero su nombre no es Tzafnathpaneach. Su nombre es Yosef, pero no le llaman por su nombre, le llaman por otro nombre. Le cambiaron sus vestidos, ya no le ven como hebreo, le ven como egipcio. Le ven como romano o lo que quieras. Se transformó en el Dios de los gentiles. Por eso Israel nunca puede aceptar a ese Dios. Israel nunca va a aceptar a Jesucristo. Los judíos no pueden aceptar a Jesucristo porque es un Dios pagano. Y hay un solo Dios. Y Dios no es hombre. Está escrito cuatro veces en el Tanaj que Dios no es hombre. Entonces, hay mucha impureza en Egipto. Y los israelitas que van a Egipto ven toda la impureza. Y ellos no quieren saber nada de esa impureza. Y no saben que Hashem ha decidido salvar gente de la muerte incluso entre los gentiles, gentiles, y usa a Yosef, transformado en algo que no, es, que no es su identidad verdadera, pero aún así le ha placido al Padre Celestial salvar a los egipcios y a los que vienen a Yosef, no le vienen, a, y vienen a para comprar pan, para sobrevivir de la muerte, para ser salvos, y él salva a mucha gente, pero no saben quién es, y le están llamando algo que no es pero llegará un momento cuando lleguen, llegan los hermanos y lo interesante es que Israel está diciendo que él está muerto Jacob, el padre dice Yosef está muerto y es lo que Israel está diciendo hoy en día Jesús está muerto y no saben que está vivo y está gobernando y es el segundo después del jefe en los cielos. Y están dando vida... Incluso... A los hijos de Israel. Sin que lo sepan. Vinieron... Él les reconoció... Pero a ellos no le reconocieron. Está escrito así en la Torah. Y Él les da comida gratis. No pagan... Porque Él devolvió el dinero. Son los únicos... Que están comiendo de Él gratis. Los gentiles tienen que pagar. Pero los judíos reciben de su, reciben el fruto de su sufrimiento gratis sin saber que él les está dando vida y salvación aunque ellos no le reconozcan Hashem es muy grande Josef salvó la vida de Israel sin que supieran sin que reconocieran que era él y comieron de su comida durante un año y yo diría que en la realidad son dos mil años que han estado comiendo de su vida y, y se, siendo mantenidos por su servicio delante del jefe el, el, el todopoderoso la segunda vez que vienen hay conflictos hay un hermano que no vendió a Yosef que no estaba en eso de entregar a Yosef a los gentiles ¿quién fue? Oh, Judá fue el que dijo, vamos a venderle. Rubén, también estaba con ellos. Binjamin, el más pequeño, el hermano de madre de Yosef. Su hermano su hermano pequeño. Él no estaba en la venta, por eso él quería traer a, a Binyamin, porque cuando vinieron la primera vez eran diez, faltaba uno. Porque el sueño había dicho que 11 gavillas tenían que inclinarse ante él. Faltaba Bigamin. Y, y él quería probar a sus hermanos, ponerles en prueba para sacar Teshubá en sus corazones. Y hace arregla las cosas para que Benjamin tenga que quedarse como esclavo. Entonces, entra Yehudá. El que se había hecho fiador. El que dijo, si, si no traigo a Binjamín, yo me quedaré como pecador delante de ti, papá, para el resto de su vida. Yo me hago responsable para traer a Binjamín de vuelta. Y cuando Yosef quiere poner a Binjamín como su esclavo, dice, vosotros sois libres, podéis volver a vuestro padre. Entonces, están en un momento de ticún. Ahora tiene la oportunidad de no volver a hacer lo que hicieron con el hijo de Rachel Aquella vez que le vendieron. Y ahora están en la misma situación. Y, y, y esto es una lección muy grande para cada uno de nosotros. Hashem te va a poner en la misma posición que tú tuviste cuando pecaste. Te va a poner la misma escena que tú tenías cuando pecaste para que tú puedas rectificar lo que hiciste mal y no volver a hacer lo mismo. Porque tú estás pidiendo perdón por un pecado que hiciste y estás muy arrepentido, muy bien. Hashem va a poner una misma situación para que tengas la posibilidad de hacer lo mismo que hiciste cuando pecaste. Ahí tú tienes la oportunidad de rectificar lo que hiciste mal. Hashem arregla las circunstancias. Amén. Y no es, el, no es el diablo. No le eches ah, culpa al diablo. No es tan grande el diablo. El diablo es un siervo de Dios. Tienes si emuná en tu Padre Celestial. Confías en Él. Entonces todo lo que te sucede viene de Él. Todo lo que sucede viene de Dios. ¿Por qué tanta, tanto culto al diablo? Estás... El diablo, el
0: diablo. No, no
1: es el diablo. Hay dos dioses o uno solo. Entonces, ¿quién está por encima del diablo? Pues, hay uno que está por encima del diablo. Él no va a permitir que seas tentado más allá de lo que puedas resistir. Y Hashem arregla y, y le da permiso a Satanás a arreglar la situación para que tengas la misma tentación otra vez. Para que no vuelvas a hacer lo que hiciste para que muestres que esta vez ando en serio mi Teshua es verdadera estoy arrepentido de haber hecho lo que hice ahora puedo hacer lo mismo y no lo voy a hacer aquí está están los diez hermanos y el hermano de Raj, el hijo de Rachel, está a punto de ser esclavo lo mismo que hicieron con el, primero hijo, el primer hijo de raquel Ahora pueden mostrar si realmente hay Teshuvah en sus corazones. ¿Y quién sacó la idea de vender a Yosef a los ismaelitas? Yehuda, Aquí está Yehuda. Yehuda se levanta delante de Yosef y dice... ¿No vas a coger a mi hermano pequeño, Benjamín? Cógeme a mí en lugar de él. ¿Qué pasó con Yosef? Dice, ya no podía resistir más. No aguantaba y dijo que salgan todos de aquí todos los egipcios fuera y empezó a llorar y a hablar en hebreo y dijo Aní Yosef ¿qué es esto? porque había hablado en egipcio con ellos empieza a hablar en su idioma lo mismo que uno que más tarde dijo Saúl Saúl ¿por qué me persigues? Hablando de Andreo. No dijo Pablo, Pablo, dijo Saúl, Saúl. Su idioma. Lo que sus padres le habían llamado de pequeño. Aní Yosef, yo soy Yosef. ¿Vive mi padre todavía? No puede ser. Es imposible. que No puede ser él. No, es que no es él. El que nos trató tan mal. El que trajo todas las persecuciones el que montó el, montó el cristianismo no puede ser él en su nombre nos mataron los cruzados la persecución española la inquisición el holocausto de los nazis el exterminio nazi no puede ser él no puede ser él anillo ser no tengáis tristeza por haberme vendido aquí porque no fuisteis vosotros los que me vendisteis. Fue Elohim que me mandó delante de vosotros para salvar mucha gente. Y crear toda esta liberación. ¿Qué fue? ¿Cuál fue la cosa clave que produjo la revelación de Yosef como su hermano? Cuando Yehudá se levanta a defender a Benjamín? Binyamin es aquel judío que nunca negó a Yeshua. Que existen esos judíos hoy en día en Israel. Y cuando Yehudá, que es la, los líderes del pueblo judío, Yehudá, judíos, cuando los judíos, los rabinos y los líderes judíos defiendan al hermano judío que nunca negó a Yeshua, entonces se dará a conocer vendrá en las nubes del cielo no volveré a vosotros hasta que me digáis Baruch, Papá, Bishen, Hashem. los líderes ortodoxos rabinos de Jerusalén tiene que decir a Yeshua no volveré hasta que me digáis bendito el que viene en el nombre del Señor entonces él volverá, volverá. ¿Ves? todo esto está profetizado todo está dicho de antemano. El Tanakh lo revela todo: lo que iba a pasar con Yeshua. Que iba a ser vendido, iba a ser gentilizado. Todas estas cosas están ahí. Todo
0: está ahí. ¿Todo
1: Así que si te pasan cosas negativas, ¿por qué te quejas? Yosef aprendió la lección que hay un Dios en el cielo que reina y él lleva a cabo sus propósitos si nosotros aprendemos a no quejarnos. En la cárcel, cuando Yosef estaba ahí, hubo dos hombres que soñaban también los sueños son proféticos, hablando de magia. ¿Cuáles eran los dos que estaban en la cárcel? El panadero y el copero. El y el copero. Los sueños que tuvieron, ¿qué eran? El panadero <coughs> soñó que había tres cestas de panes sobre su cabeza, ¿no? Y venían los pájaros y comieron los panes. El copero soñó, ¿qué soñó? estaba había tres racimos de uva ¿no? él se exprimía y daba la copa en la mano del farón entonces Yosef dijo al copero que dentro de tres días tres días serás resucitado de los muertos aquí del pozo vas a subir aquí ahí, vas a salir de esta cárcel tres días, resurrección tres días. Y en ese relato de la, del sueño del copero, la palabra copa aparece cuatro veces, cuatro copas. Entonces vemos en qué fiesta iba a resucitar el Mesías. Las cuatro copas. La
0: vid podría simbolizar la sangre.
1: La vid es la sangre. Tienes vino y pan, pan y vino copero y panadero. Todo es Mashiach. Entonces después de tres días, él fue puesto su puesto otra vez como el copero del rey Falo, faraón. Su cabeza fue levantada después de tres días. Así lo explica José. Y cuando el, cuando el panadero ve que José había dado una buena explicación al sueño del copero, él dice, pues yo también tuve el sueño, y me pasó esto y esto y esto. Entonces también después de tres días, el faraón levantará tu cabeza, serás colgado en un madero, y los, las, los pájaros vendrán y comerán tu carne. Uno muere y otro resucita, muerte, resurrección. Tres días, cuatro copas, pan, vino, todos los días. pesa entonces si Yosef en esa situación se si hubiese quejado de estar en la cárcel qué hubiera pasado con todo esto hubiera perdido el propósito de Hashem en su vida cuando tú estás en lo más profundo de tu, tu vida Hashem te está poniendo a prueba Él está contigo allí él ha creado esa situación para ti. Él te ha puesto allí, porque Él quiere que tú aprendas a confiar en Él, a no quejarte, a levantar tus ojos y decir, tú eres mi Dios, en quien confío. No sabemos qué hacer, pero sabemos a dónde ir. Y porque Joseph dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino uh -huh. las mismas palabras que el ladrón al lado del madero. cuando ve cuando el faraón te levante cooperó, acuérdate de mí, yo estoy aquí porque me trataron mal up, up, una queja por esa queja tuvo que estar dos años más en la cárcel así que por cada queja ya ves
0: Hashem
1: sabe tratar con los suyos ¿Tú quieres ser tzadik? ¿Quieres ser tzadiket? ¿Quieres ser una, una persona justa? Vas a tener que pasar por el trato de, de Hashem, bien duro, para que aprendas a tener emuna en los momentos difíciles de tu vida. Hashem te ha puesto donde estás. El Eterno ha permitido que vivas lo que estás viviendo. No te quejes. Levanta tus ojos y cree, confía en Él, porque Él hará cambios en tu vida. Yosef tuvo que aprender a no quejarse, y cuando ya había pasado 13 años de pruebas, fue elevado para hacer, a recibir ese puesto que había soñado con aquellas camillas que vinieron sus hermanos, ¿verdad?, el sueño de Hashem, la profecía, se cumplió para su vida, pero tuvo que pasar por muchas pruebas delante. Y él dijo, no fuisteis vosotros los que me vendisteis aquí. Dios me ha enviado aquí delante de vosotros. O sea, Hashem puso en los hermanos de Yosef el odio. Hashem puso la idea de venderlo a los gentiles. Porque él quería que él salvara a mucha gente. Podríamos decirlo de otra forma un poquito más suave. Hashem permitió el odio, pero ¿qué diferencia hay entre permitir y, y poner? Si Él es el Todopoderoso. Él dejó, planificó. Es que la Torah fue escrita antes de la fundación del mundo. La, la, el, 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 la vida de Jacob y sus hijos estaba destinada desde el cielo. O sea, Hashem está detrás de todo. Él me envió delante de vosotros. Entonces, no os pese haberme venido aquí. Una persona que ha sufrido tanto y ha, ha sabido levantar sus ojos y mirar al cielo y saber que detrás de todo mi sufrimiento hay un propósito y hay uno que está vigilando y preparando re todo para que sus propósitos se cumplan con mi vida, una persona que aprendió esa lección puede decir al final que Dios me ha hecho todo esto. No a vosotros. No importa lo que tú me hagas, no importa cómo me trates, es Dios. qué lo hace? Entonces, no había nada, nada de amargura en su alma. Dios te ha permitido vivir lo que estás viviendo. Entonces, si Él lo permite, también te puede sacar de ahí. Y lo va a hacer cuando tú aprendas la lección. Y si no aprendes ahora, te va a poner la misma situación otra vez. Hasta que aprendas a confiar, a vivir en el muná, a tener fe, confianza y a no quejarte de las personas y echar la culpa a la mujer que me diste. ¿Sabes por qué tienes problemas con tu esposa? Porque tú no estás bien, hombre. Estoy hablando con los varones. Aquí delante, en la primera fila aquí. Si tienes problemas con tu esposa, porque tú no estás haciendo las cosas que tienes que hacer. Hashem habla a través de tu esposa. Escucha la voz de Sara. Pero no siempre. Porque escuchaste la voz de Eva, de Java, maldito será. Escucha cuando hay que escuchar. Y no escuches cuando no hay que escuchar la voz de la mujer. Porque ella habla las cosas. Algunas de Hashem y otras de la serpiente. Bien. Vamos a orar. ¿Pudiera, pudiera
0: veces, entonces, que interpretarse que la... La, los azotes que llevó Yosef evidentemente eh, coinciden
1: con la persecución de Mashiach y los asuntos que recibió Mashiach, sí que vale decir que fue
0: de parte de Joseph, con, con fue de parte no de un hebreo sino de un gentil que es mismo, el mismo caso y en el caso de los de los, de los de
1: no te escuchan ¿no? ahí atrás, pero vamos a hablar. ¿no? Todo lo que dices está bien, pero vamos a pedir que Hashem nos trate ahora porque no es el momento de, de hacer preguntas, es el momento de entregar tu corazón al Eterno y pedir perdón por la falta de Muná, por no haber confiado en Él. Y decir que yo te reconozco como mi único Dios, el único Dios. Esto quiere decir que mis circunstancias están en tus manos. Lo que me pasa es porque tú lo estás permitiendo y tienes un propósito con lo que me está pasando. Y por eso sé que tienes una solución para mi vida tienes un plan para lo que está pasando y por eso yo entrego tu, te entrego mi alma te entrego mi corazón te entrego mi lengua guarda mis labios de hablar engaño guarda mis labios de hablar mal y guarda mi alma de toda amargura y, y, y enséñame aquel sueño que yo necesito tener dentro de mí para ver la solución la, el cumplimiento de lo que tienes preparado para mí y para mi familia, nuestra familia y nuestra comunidad y donde, donde tú nos hayas puesto. Bendito sea tu nombre porque tú eres grande. Tú eres Dios en el cielo y en la tierra y no hay nadie más. Hashem Elohim
0: No hay nada
1: fuera de ti. Todo lo que sucede es parte de tu plan para nuestras vidas y para la creación. Por eso confiamos en que tú tienes... Todo bajo control y queremos saber y hacer las cosas según tu voluntad. Que se cumpla tu voluntad en nuestras vidas como en el cielo, aquí en la tierra. Bendito sea tu nombre para siempre. Aleluya. Bendito sea
0: tu nombre.
1: El sueño que tuvo. Yosef, cuando estaba en la casa de su padre. Acerca de las once estrellas, el sol y la luna, no se cumplió en sus días. Porque el sol y la luna nunca se inclinaron ante él. Por eso el padre le dice, ¿qué es ese sueño que has tenido? ¿Yo y tu madre vamos a inclinarnos ante ti? Un padre nunca se inclina ante un hijo. Además, su madre estaba muerta. Raquel había muerto con el nacimiento de viñamín ¿Qué es este sueño que has tenido? El primer sueño se cumplió en Egipto. Las, lo, las once gavillas, las, los manojos se inclinaron ante él. Se cumplió el sueño, pero el segundo no se cumplió. ¿Sabes por qué? Porque no hablaba de él. Hablaba de Masías. Y Jacob ya y Raquel se inclinarán ante Mashiach Yeshua en el día de resurrección. Ese sueño también se va a cumplir, tal y como soñó Yosef, con Ben Yosef, el Mesías, su nombre es Yeshua.